0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre a nova direita e o conservadorismo radicalizado. No que diz respeito à nova direita, nós vamos nos apoiar na obra Aspecte des neuen Rechtsradikalismus, uma obra que foi lançada em 2019 aqui na Alemanha e que teve seis edições logo em seu primeiro ano. Essa obra é a transcrição inédita de uma palestra que foi ministrada por Theodor Adorno da Escola de Frankfurt, na Universidade de Viena, em 6 de abril de 1967. Essa obra, depois que nós apresentamos lá no nosso canal, alguns anos atrás, ela foi traduzida no Brasil, então você consegue comprar essa obra do Adorno, que em português vai ter o título Aspectos do Novo Radicalismo de Direita. Nesse episódio, nós vamos passar por algumas dessas características e nós vamos comentar as seguintes. A base material concreta desse novo radicalismo de direita, o ódio ao socialismo, o nacionalismo, o desejo do fim, o baixo nível intelectual e a propaganda, o uso do comunismo como um Gumibegriff, ou um termo elástico, a identificação com personalidades autoritárias e a agressividade projetada, e também o ódio aos intelectuais. Em seguida, nós vamos nos apoiar em uma obra mais recente, publicada aqui na Alemanha em 2021, chamada Radikalisierte Conservatismus, ou em tradução livre, o Conservadorismo Radicalizado. Essa obra é da Natasha Strobel e ela aponta seis características desse movimento político, o qual conta com representantes tais como Donald Trump e Jair Bolsonaro. As seis características que nós vamos mencionar aqui nesse episódio são a criação destruidora ou a transgressão consciente, a polarização, a ideia do nós versus os outros, o líder, o desmonte antidemocrático do Estado e o ataque às instituições, a encenação midiática e a criação de realidades paralelas. Acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não tem data nem de início e nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou então literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter este trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. O nosso terceiro e último recado é que você pode adquirir meu livro diretamente no site da editora. O meu livro tem o título Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise, e ele é uma coletânea com cerca de quase 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, uma primeira de filosofia, uma segunda de psicanálise e uma terceira abrangendo sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório, dirigida ao público geral, e são a base desse trabalho que nós fazemos aqui neste podcast e em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio. Voltemos então para o nosso tema, Adorno a Nova Direita e o Conservadorismo Radicalizado. Então, nós falamos inicialmente que essa palestra do Adorno sobre a Nova Direita, ela aconteceu em 1967, na Universidade de Viena, na Áustria. E qual foi o contexto? O contexto em que esse evento ocorreu é o seguinte: o Adorno pretendia explicar o rápido crescimento de um partido chamado NPD, né, a sigla de Nationaldemokratische Partei Deutschlands, é o Partido Nacional Democrata da Alemanha, porque esse partido ele obteve diversas vitórias eleitorais logo após a sua fundação em 1964. Então Adorno buscava compreender por que após a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, a direita estava se reorganizando e conseguindo tomar essa nova forma. Então Adorno começa falando o seguinte, olha, qual que é a base material concreta desse novo radicalismo de direita? Percebam só que o que nós vamos falar aqui não é algo, uma curiosidade do passado, algo para a gente entender o que estava acontecendo na Alemanha naquela época, Não. Nós estamos trazendo este assunto aqui no podcast e esse livro inclusive, ele foi lançado recentemente aqui na Alemanha, porque o que o Adorno aponta ainda é de grande atualidade. Então, tudo que nós vamos mostrar aqui, tudo que nós vamos falar sobre aqui neste episódio é de relevância atual. Então, vejam só, primeiro ponto, qual que é a base material concreta do novo radicalismo de direita? Uma das pré-condições do fascismo, né, o Adorno fala tanto antes quanto depois de Hitler, é a tendência de concentração do capital. E isso vai gerar o que o Adorno chama no alemão de uma deklassierung, ou então um rebaixamento de camadas sociais que temem perder seus privilégios. Então são essas camadas, são esses setores sociais amedrontados que engrossam as fileiras de tais movimentos de direita. Isso é muito importante, a gente tem que sempre saber, olha, esse tipo de movimento é um movimento de quais camadas sociais? Então a Adorno vai mostrar, olha, principalmente daqueles que temem perder os seus privilégios. Então nós falamos aqui sobre uma classe média, né, como a gente geralmente usa o termo no Brasil. Né? De uma perspectiva marxista a gente não usa o termo classe média porque no marxismo as classes sociais elas são vistas como referentes ao lugar que ocupam no processo de produção. Mas em outras áreas, e a gente vê muito isso na mídia, né, geralmente se reproduz o termo ah, classe média, classe baixa, classe média alta. Então as camadas sociais que geralmente vão engrossar as fileiras desse tipo de movimento de direita é o que comumente se entende por classe média. Então esse foi o primeiro ponto, a base material do novo radicalismo de direita. Não é somente a classe média, mas principalmente, ela é a força principal dirigente. Há muita gente das chamadas classes mais baixas, das pessoas mais pobres, que também vão engrossar ali as fileiras desses movimentos, mas o principal, quem dá o tom, quem dirige, é a classe média. Uma segunda característica, o Adorno vai apontar, é o ódio ao socialismo. Esses grupos tendem a expressar um ódio ao socialismo, ou pelo menos aquilo que eles entendem por esse nome. Eles deslocam a culpa por seu potencial rebaixamento social não ao mecanismo de fato operante, mas àqueles que são críticos ao sistema no qual eles possuem o status que eles temem perder. Então havia também um medo do padrão de vida mais baixo da parte oriental da Alemanha. A gente sabe que após a Segunda Guerra, a Alemanha Oriental ficou sob influência da União Soviética, enquanto que a Alemanha Ocidental recebeu vultuosas somas e dinheiro, principalmente através do plano Marshall, para que a Alemanha se reconstruísse e não apenas se reconstruísse, mas fosse um modelo do sucesso capitalista em relação ao modelo socialista. Então, a Alemanha ela teve, de fato, essa grande ajuda dos Estados Unidos, porque ela era, de certa forma, uma vitrine e também um bastião do capitalismo na Europa. E essa classe média amedrontada na Alemanha Ocidental ela temia perder o seu status, o seu privilégio e ficar talvez como os seus compatriotas do outro lado do muro. Outra característica é o nacionalismo. Este também desempenha um papel importante na formação da nova direita. No pós-guerra, a integração dos países em grandes blocos ou grupos econômicos, né, principalmente os blocos capitalista e socialista, eles não devem nos enganar ou nos fazer pensar que o nacionalismo não tinha mais força naquele momento. Não era exatamente assim. Porque mesmo desempenhando um papel meramente ideológico, ou seja, de algo que acontece apenas no pensamento... Algo sem fundamento real, esse nacionalismo era, todavia, muito efetivo na prática. O Adorno lembra que, historicamente, a caça às bruxas não aconteceu no período do Alto Tomismo, ali na Idade Média, mas sim durante a Contra-Reforma, e esse também o caso com esse falso nacionalismo. No Brasil, por exemplo, também é evidente esse fenômeno, porque o mito da nação geralmente é invocado ao mesmo tempo em que esta é vendida, subordinada economicamente às grandes potências. Então, a base do nacionalismo é falsa, mas a sua ideologia é efetiva. Nós já mencionamos no início deste episódio que a base material concreta desse novo radicalismo de direita é o que comumente se chama classe média, não obstante este não ser um termo da teoria marxista. Então, agora nós vamos ser um pouco mais específicos e vamos mostrar o seguinte, olha, a nova direita é pequeno-burguesa em essência. Então, pequena burguesia é um termo que é, sim, utilizado por Marx. Então, isso nos permite enxergar melhor a estratificação social e entender melhor como que essa nova direita é organizada. Então, o Adorno observou que os apoiadores desse novo fascismo estão, de fato, disseminados por todas as classes sociais. Mas esse movimento é essencialmente pequeno burguês. O Adorno observou que os camponeses, também desempenham um papel importante nesse movimento, mas ele afirma que no que diz respeito ao contexto alemão, enquanto a questão agrária não fosse de fato resolvida com uma coletivização racional, esse potencial dos camponeses ao fascismo iria permanecer. E esse movimento ele atingia também os jovens, ele não dizia respeito somente àqueles velhos, né, que você poderia chamar de cabeça dura, aqueles que nunca aprendem com os erros do passado. Na Alemanha, A identificação com o regime nazista nunca foi totalmente eliminada, como o adorno é da opinião que aconteceu na Itália. Isso de tal modo que ainda persistia a possibilidade de que entre os jovens esta identificação fosse novamente religada. Outra característica da nova direita é o desejo do fim, e isso é extremamente atual. Isso é, o fato de haver uma relação estrutural entre esse movimento de direita e a economia deve ser melhor examinado para não nos levar a falsas conclusões. Porque o crescimento do NPD na época ali na Alemanha já era alarmante mesmo antes da crise econômica. E de certa forma o crescimento desse partido antecipou a crise econômica. Eles tinham um medo ou então um pavor que depois só se tornou mais agudo. E com essa palavra né, sobre uma antecipação do horror que o Adorno chama de um Antizipierens des Schreckens no alemão, o Adorno acredita tocar num ponto fundamental do novo radicalismo de direita e esse ponto é o sentimento da catástrofe social. Essa seria talvez uma forma distorcida da teoria da catástrofe marxista. Em uma linha muito comum de leitura do Capital de Marx, a gente vai ver que o capitalismo seria levado por suas próprias contradições internas a um colapso. E nesse caso surge então a pergunta, O que fazer se uma grande crise vier a ocorrer? E esses movimentos, eles se apresentam como solução. E esse tipo de sentimento de catástrofe social, ele apresenta, por outro lado, algo em comum com aquele tipo da astrologia manipulada de hoje. né? O Adorno falava muito sobre a questão da astrologia, né? que era considerada por ele como um sintoma psicossociológico importante. A questão é a seguinte, olha, esses movimentos de direita, essa nova direita, elas, de certo modo, elas querem a catástrofe. Elas se alimentam de fantasias sobre o fim do mundo. E a interpretação aqui, ela não é meramente psicanalítica, mas ela tem um fundamento social e político. Porque quem não percebe a realidade à sua frente e não quer a transformação das estruturas sociais, a esses então só resta o quê? O fim do mundo. Eles podem apenas dizer, né, como Adorno menciona numa obra do Richard Wagner, é né, o seguinte: olha. Sabes o que Votan quer? O fim. Então, de sua própria situação social, esses indivíduos da nova direita eles querem apenas o fim, e não apenas de seu próprio grupo social, mas do todo. A gente tem uma reflexão semelhante na obra Realismo Capitalista, do autor Mark Fischer. O autor ele define o realismo capitalista como a atmosfera cultural que determina não apenas a produção de cultura, mas que regula também o trabalho e a educação. Essa atmosfera cultural ela atua como uma barreira que limita o nosso pensamento e nossa ação. O interessante é que este realismo capitalista não exclui a própria crítica do capitalismo, como nós vemos muitas vezes em obras de Hollywood. Uma das principais características deste fenômeno é não enxergar alternativa a este modo de produção, de modo que o capitalismo só chegaria ao fim se o planeta fosse destruído, não havendo alternativa. Isso ajuda a alimentar, de certa forma, o caldo cultural que fomenta o imaginário dessa nova direita. Uma espera pelo fim dos tempos não é algo novo, algo que surgiu com o capitalismo. Todos nós conhecemos muito bem a esperança de um novo céu e uma nova terra, como aparece ali no livro de Apocalipse, na Bíblia, por exemplo. A diferença é que o livro de Apocalipse... Ele fala sobre o fim deste mundo como preparação para uma nova terra, um período de paz, de prosperidade e felicidade. A destruição desse mundo de que a Bíblia fala é inspirada por uma utopia, pelo desejo de um mundo e de uma vida melhor. Agora, a direita, pelo contrário, fala do fim unicamente pelo seu caráter destrutivo, pessimista e não vê esperança. Outra característica da nova direita é o baixo nível intelectual e a propaganda. Nós vamos falar sobre isso logo após a nossa breve pausa musical. Outra característica da nova direita é o baixo nível intelectual e a propaganda. O Adorno afirma que estes movimentos não devem ser menosprezados devido ao seu baixo nível intelectual e sua falta de teoria. A falta de teoria também confere a esse movimento mais flexibilidade, de modo que eles podem se mostrar mais versáteis e adaptáveis a mudanças de conjuntura. Então, o característico da nova direita É muito mais uma perfeição dos meios, a saber, dos meios de propaganda, em primeiro lugar, combinados com cegueira e indefinição dos fins. Há aqui uma combinação ideal entre perfeição dos meios e abstrusidade dos fins. Então, quando os meios subsistem cada vez mais os fins, então pode-se praticamente dizer que nesses movimentos de direita radical, a propaganda se torna a alma da política. E outra característica é... Colocar a verdade a serviço da inverdade, ou seja, a técnica através da qual observações verdadeiras são separadas do todo, são isoladas de seu contexto. Como quando as pessoas diziam, né, ah, porque na época de Hitler as coisas iam até bem até que ele foi e começou essa guerra idiota. Ora, sem que seja observado que toda a conjuntura de 1933 até 1939 só foi possível através da economia de guerra, através de uma economia que era já uma preparação para a guerra. Outra característica extremamente atual que a nova direita continua utilizando é comunismo como Gumi ou seja, o uso da palavra comunismo como um termo O Adorno afirma que, na época da República de Weimar, o Partido Comunista era grande, ele possuía muitos membros e rivalizava diretamente com os nazistas e representava, de fato, uma ameaça. Né? O o Partido Comunista era uma ameaça concreta ao Partido Nacional Socialista, ao Partido de Hitler. Agora, na década de 1960, no entanto, não havia mais, de fato, um Partido Comunista na Alemanha. Praticamente não existia mais Partido Comunista. E daí em diante, o comunismo tomou um caráter mítico, isso é, o comunismo se tornou totalmente abstrato. E essa abstração característica tem como consequência o fato de que tudo aquilo que alguém não gosta é subsumido a esse conceito elástico de comunismo. Isso é, o que é comunismo? Ah, qualquer coisa que você não gosta, qualquer coisa que é diferente da sua posição política, você rotula como Comunismo É uma coisa extremamente elástica, sem definição, ninguém sabe muito bem ao certo o que é comunismo, mas você aplica o rótulo ali porque é um palavrão, é uma forma de você xingar alguma coisa, mostrar que você não concorda com aquilo. É, alguma coisa seria o extremo oposto daquilo que você defende. Outra característica também muito atual é a identificação com personalidades autoritárias e a agressividade projetada. A nova direita ela se identifica com personalidades autoritárias, nas quais elas realizam um pouco da estrutura arcaica do grande eu, cuja realização é negada aos indivíduos na prática. Então Adorno vai trabalhar aqui com categorias psicanalíticas. Né? Ele tem inclusive uma obra sobre a personalidade autoritária. Ao mesmo tempo, eles também se libertam através da projeção de sua própria agressividade ligada ao seu ideal do eu, com o povoamento do mundo, com objetos perigosos e ameaças contra as quais eles precisam agora se defender. É isso que quer dizer a agressividade projetada. Eles estão o tempo todo se defendendo de inimigos que eles próprios projetam. Ao invés de perceber que eles são agressivos e estão agredindo os outros, eles se colocam como aqueles que estão sendo agredidos e que por isso precisam se defender. Essa é a inversão que fazem, por exemplo, em relação às minorias. Eles veem as minorias como... Agressivas, e ali o que, que acontece? O homem ele tem que se defender das mulheres que estão tendo direitos demais. Então, o branco ele tem que se defender contra os negros que estão muito agressivos nesse movimento antirracista. Os heterossexuais também estão na defensiva porque os homossexuais vão dominar o mundo e depois todo mundo vai virar gay. É essa a psicologia da nova direita, essa agressividade projetada. Eles se vê então como as vítimas, eles invertem o jogo. Então, a sua agressividade ela é vista então, como uma defesa. Outra característica que também não perdeu nada de sua atualidade é o ódio aos intelectuais. A nova direita ela também odeia os intelectuais e o termo intelectuais de esquerda pertence àquelas palavras de xingamento utilizadas para vilipendiar alguém. O ódio aos intelectuais se explica em parte pelo fato de que como esse novo movimento ele se resume apenas a técnicas de poder e não possui nenhuma teoria coerente, isso é, pelo fato de serem impotentes diante do espírito, eles se lançam então contra os portadores do espírito, que são os intelectuais. E o Adorno ele menciona o ódio aos intelectuais também em seu artigo Resignação. Ele diz que o sofrimento causado por uma situação negativa muitas vezes se transforma em raiva contra... Aqueles que a exprimem. Vejam bem que interessante. Os teóricos, quando eles expressam tais situações que causam sofrimento às pessoas, eles se tornam, então, objetos da raiva daqueles que sofrem com essas situações. Então, os intelectuais, ao darem expressão consciente ao que é apenas percebido ou, então, sentido com medo ou angústia, eles vão se tornar alvo do ódio da direita por trazerem esse objeto a nível de consciência. Ocorre aqui um processo de transformação do afeto e um deslocamento do seu objeto, né, que é um mecanismo comum na vida psíquica descrita por Freud. Então a questão é, você vai odiar o mensageiro ao invés da mensagem. Diante dessa situação, Adorno se pergunta, o que fazer? Adorno afirma que as massas devem ser vacinadas contra os truques e artimanhas da direita. O radicalismo de direita não é nenhum problema ideológico ou então psicológico, mas é um problema real e político. É necessário lutar contra a nova direita também em seu domínio, ou isso é, no campo ideológico. Mas não colocando mentiras contra mentiras, mas usando a força da razão com a verdade não ideológica. Outra pergunta que o Adorno também responde é a seguinte, qual o futuro da nova direita? O Adorno afirma que essa pergunta é equivocada, porque ela é muito contemplativa. É como se a nova direita fosse uma catástrofe da natureza e que nós podemos prever e apenas assistir passivamente o que vai acontecer. Então Adorno diz, olha, essa pergunta já apresenta uma forma de resignação enrustida. O futuro da nova direita depende de nós. Como nós afirmamos no início deste episódio, essas características que o Adorno identificou em 1967 ainda são de extrema relevância. Agora tem muito mais. O movimento de extrema-direita ele se diversificou e hoje nós temos o que é chamado de conservadorismo radicalizado. E uma análise mais recente né, deste movimento a gente encontra na obra que eu citei no início desse episódio, que é o conservadorismo radicalizado da autora Natasha Strobel. Esse livro foi publicado na Alemanha em 2021 e ficou por vários meses na lista de mais vendidos. A Natasha vai enumerar seis características desse movimento que é representado por figuras como o Donald Trump, o Sebastian Kurz na Áustria e o Jair Bolsonaro no Brasil. As características que nós vamos mencionar agora são as seguintes. A criação destruidora, a polarização, o líder o desmonte antidemocrático do Estado e ataque às instituições, a encenação midiática e a criação de realidades paralelas. Criação destruidora significa que os conservadores radicalizados querem romper quaisquer tipos de regras, sejam eles formais ou informais. Eles são contra a história até mesmo dos próprios partidos, e isso cumpre pelo menos três funções. Primeiro, dar a aparência de um novo começo, né, como se os conservadores não fossem parte do sistema. Em segundo lugar, tem as vantagens intrínsecas a não seguir as regras do jogo. Isso é, se você não segue as regras do jogo, isso é uma maneira de você obter vantagens sobre aqueles que de fato respeitam as regras e os limites. Em terceiro lugar, há um ganho de imagem pública quando você quebra algumas regras determinadas. A segunda característica que é a polarização significa jogar um grupo da sociedade contra o outro. O conservadorismo radicalizado fala em nome de uma suposta maioria que deve prevalecer sobre uma minoria que é histérica, barulhenta e radical. Então, a direita trava uma guerra cultural vista por ela como dividida em dois grandes campos, o bem contra o mal. Porque, afinal de contas, é muito fácil você legitimar uma guerra contra o mal. Né? Pelo menos é muito mais fácil do que você justificar uma guerra como afirmando claramente que é uma guerra de rapina em busca de recursos naturais. E os inimigos são geralmente quem? Imigrantes, homossexuais, antifascistas e à esquerda, de forma geral. Então, a polarização é uma característica essencial do conservadorismo radicalizado. A terceira característica é a figura do líder. E essa característica quer dizer que o partido serve ao líder e não o líder serve ao partido. Esse é o que, Esse é um esvaziamento da estrutura democrática dos partidos, de modo que estes perdem completamente o seu poder ou a sua utilidade. Basta observar como se comportam o Donald Trump e o Bolsonaro em relação aos seus partidos, né, os quais são vistos como meros apêndices ou então mal necessários às suas carreiras políticas. Não é por acaso que o Bolsonaro já passou por tantos partidos por toda a sua trajetória política profissional. Isso é, não há compromisso ou afinidade ideológica com essas organizações. Elas não são mais do que meros instrumentos para suas carreiras individuais. E o líder do conservadorismo radicalizado, além disso, ele é como se fosse um mártir. né? Ele é uma figura quase religiosa. Ele é aquele que coloca a sua vida em risco e até se sacrifica pelo bem de toda a nação. Essa característica é muito clara na forma como os seguidores do Bolsonaro consideram. E o episódio da, da facada ocorrido na campanha eleitoral em 2018 reforçou bastante essa imagem. A questão é que não há propriamente um governo quando sua figura principal é um líder dessa espécie. As decisões não são tomadas a nível partidário ou então de maneira democrática, mas são feitas por círculos pequenos, fechados, herméticos. E o governo como um todo então ele é apenas uma fachada, um teatro, uma encenação. Outra característica é o desmonte antidemocrático do Estado. Esta é uma das principais pautas da agenda política do conservadorismo radicalizado. Isso é, ele se utiliza do aparato democrático não apenas para chegar ao poder, mas para tentar destruí-lo, e isso em todas as áreas, sobretudo no estado de bem-estar social. A guerra de Trump contra a implantação de um sistema de saúde público nos Estados Unidos é característico deste conservadorismo radicalizado, assim como a sua recusa em corrigir o sistema de impostos, né? por exemplo, para fazer com que os mais ricos paguem mais impostos, e também em coisas como desregular o mundo do trabalho, é, mexer no valor do salário mínimo, ou aumentar o número de horas trabalhadas, né? assim como também desregular as organizações sindicais. Essas são algumas das principais pautas desse tipo de movimento. E nem mesmo a justiça escapa dos ataques da direita. As suas teorias conspiratórias enxergam uma suposta rede vermelha de esquerda controlando a justiça em desvantagem dos pobres mártires conservadores. Então, os constantes e insistentes ataques bolsonaristas ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, não são um fenômeno isolado ao caso brasileiro mas são parte essencial desse movimento em todos os países em que este movimento está presente e se manifesta. Assim como também o ataque ao parlamento, à Câmara e ao Senado. É exatamente isso que a gente vê acontecendo no Brasil e em todos os lugares onde o conservadorismo radicalizado chegou ao poder. Outra característica fundamental é a encenação midiática ela é fundamental para o jogo político do conservadorismo radicalizado. Então, vejam bem, o o ciclo político típico das democracias liberais ocidentais, geralmente segue as seguintes fases. Primeiro você tem a disputa eleitoral, né, onde tudo é mais acirrado. Depois você tem o voto. Depois você vai fazer a construção de coalizões. E depois você vai fazer a condução da política cotidiana no novo governo. né? Então... O tom de disputa entre os campos políticos é mais brando nessa fase de condução da política cotidiana, isso é, durante os anos de governo. Agora, os conservadores radicalizados, tais como o Trump e o Bolsonaro, eles trocam essas fases e operam por todo o governo no modo de disputa eleitoral e a solução dos problemas reais da população fica em segundo plano, enquanto seu governo é tumultuado por uma inundação de questões secundárias através da mídia. Essa nova direita construiu uma máquina de acirramento de ânimos. No caso dos Estados Unidos e do Brasil, seus temas preferidos são o que? Secularização, defesa do cristianismo, o núcleo familiar heterossexual, o direito de posse de armas de fogo, proibição do aborto e tudo mais que pode levar à polarização da sociedade. E esses temas não podem ser trazidos à tona apenas ocasionalmente, mas eles precisam estar em constante discussão de maneira alternada. Nisso aqui eles seguem o conselho do Steve Bannon, que é o guru midiático dos conservadores, que é o seguinte, flooding the zone with shit. Isso é, através de uma produção excessiva de conteúdo midiático, eles acabam confundindo os indivíduos, os quais não sabem mais como decidir ou então em que acreditar. E outra característica também muito importante é a criação de realidades paralelas. Isso é, às vezes a gente se pergunta onde é que esse povo vive, né? porque essa nova direita cria o mundo da maneira que mais lhe agrada, e tudo que nele não se encaixa é rotulado como fake news. Então, a dificuldade de se lidar com tais realidades paralelas é que elas não são tangíveis, elas não são factíveis e, por isso, elas são imunes à lógica e à argumentação. É como se a gente tivesse que tentar convencer um esquizofrênico que o seu amigo imaginário não possui o mesmo estatuto ontológico que nós, ou seja, que ele não existe da mesma forma que nós. E aqui também tem lugar, acontece a solução de problemas fictícios. O líder conservador cria determinados problemas e apresenta também a sua solução, a qual só pode ser, obviamente, também imaginária. E essa estratégia se ancora, né, aquela característica que a gente citou, de estar sempre inundando a mídia com conteúdos polêmicos a fim de divergir a atenção para os reais problemas que devem ser resolvidos. Vamos resumir, então, o que nós aprendemos neste episódio de hoje. Nós vimos com o Adorno que algumas das características da nova direita são as seguintes. A base material concreta do novo radicalismo de direita é o que nós chamamos comumente por classe média, mas a gente viu depois que é principalmente a pequena burguesia que acaba arrastando outras camadas da população para o seu campo. Nós vimos também que é muito importante o ódio ao socialismo, a afirmação de um nacionalismo, muito embora seja um nacionalismo falso, mas ideológico, como é muito claro no caso do Brasil. A gente viu que eles têm também um desejo pelo fim, eles querem a pura destruição. Nós vimos também que eles têm um baixo nível intelectual e fazem uso de propaganda, fazem o uso do comunismo como um termo elástico, um Gummibegriff no alemão, para se aplicar a qualquer coisa da qual eles não gostam. Vimos também que há uma identificação com personalidades autoritárias, eles têm uma agressividade projetada e também ódio aos intelectuais. E com a Natasha Strobel, nós vimos mais seis características que são as seguintes. A criação destruidora, isso é, eles não seguem a regras nem formais nem informais, se colocam como outsiders, como aqueles que estão fora do sistema. Eles trabalham também muito com a polarização, que é nós contra os outros, contra o resto. Nós vimos que é fundamental a figura do líder, isso é, o partido é que vai servir ao líder. O líder não serve ao partido. Nós vimos também que eles precisam de um desmonte antidemocrático do Estado. Eles se utilizam das estruturas democráticas para chegarem ao poder e, a partir dali, atacarem as instituições, inclusive até mesmo a justiça. Nós vimos também que eles precisam da encenação midiática e fazem também a criação de realidades paralelas. Essas foram então algumas das características da nova direita e do conservadorismo radicalizado. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. Considere também se tornar um apoiador deste trabalho através do apoia ou fazendo qualquer contribuição através da nossa chave Pix, que é filosofiavermelha.gmail.com e o nosso livro está disponível. Você pode já comprar o meu livro através do link que está na descrição deste episódio. Um grande abraço e até o próximo.